0: Jag tror vi drar igång för annars risken att vi tar av lunchtiden här. Det kanske vi ändå måste göra. Men jag tror vi drar igång och pratar om anisiv i dem. Och då tänkte jag bara som första slide så här. Några reflektioner kring det Erik sa. Och lite kort repetition bara så ni förstår de viktigaste sakerna här om ECMO först. Vi skiljer ju då på VA ECMO och VV ECMO. Och när vi pratar VA ECMO då skiljer vi på central och perifer va ECMO. Lite för enklare kan man säga att VA brukar kallas för hjärte ECMO i dagligt tal och VV brukar kallas för lung ECMO i dagligt tal. Jag hoppas att alla förstod skillnaden här mellan VA och VV ECMO. Jag kan dra lite kort bara så det inte finns någon oklarhet där för det här är viktigt. Snälla VA ECMO då avlastar vi både hjärtat och lungan kan man säga. Vi bypassar hela, hela systemet. Och då kan man antingen kanulera via femoralis. Som den här visar perifer via ECMO. Och skjuta in blodet. Eller dra blodet från vena femoralis och skjuta in det i vena, eller arteria femoralis. Det är perifer via ECMO. Eller så kan man göra som princip i lungmaskin att man kanulera centralt. Dra från höger förmak och ger tillbaka i ortarkändens. Det är central via ECMO. Så det är egentligen kanulering som vid hjärt-lungmaskin. Men det finns också VV-ekmo, och lungekmo. Där man både drar blod från höger förmak och ger tillbaka blod i höger förmak. Så hjärtat kommer själv få jobba och slå ut det här blodet då, det här syresatta blodet. Det är benovenöseckmo. Och det här kan göras med två kanyler. Det finns också såna Avalon kanyler där man kan göra det här i en och samma kanyl. Både ta blod och ge tillbaka blod i höger förmak då. Så det här är den principiella skillnaden mellan de här två systemen. Det är viktigt att ha med sig bakhuvudet. När vi pratar perifer via ECMO så kommer det bli en märklig fysiologi som ni kanske har förstått. Då. Man, man skjuter ju blodet i retrograd riktning upp i kroppen mot huvudet. Från arteria femoralis upp i descendens upp mot bågen och huvud. Och då är det ofta så att hjärtat arbetar också lite grann. hjärtat har en nedsatt funktion och är avlastat lägre preload, men det kommer fortfarande jobba lite grann och slå lite blod. Så att flödet genom orta klaffen upp i orta, jag känner så här, det kommer möta ECMO-blodflödet som går här i riktning Så någonstans här har vi en, en mötespunkt så att säga, en bubbla där den här möts. Det här med blodjättarna, med blodströmmarna. Det här är viktigt att, att känna till därför att är det så då att hjärtat är ganska starkt, pumpar ganska bra, men lungorna är väldigt dåliga hos patienten. Då finns ju en uppenbar risk att det dåligt syresatta blodet från hjärtat kommer pumpa upp. Och kanske bryt, mötespunkten blir här nere någonstans. Nedanför liksom, avgångarna till hjärnans kärl. Och då är risken att man kan få upp dåligt syresatt blod i hjärnan. Och att patienten får kemiska skador. Eh, och det här kallas för harlekin fenomenet Det kallas det Harlequin-fenomenet att man har den här, den här möter de här blodströmmarna. Därför mäter vi alltid syresättning i höger radialis artär hos de här patienterna som ligger på perifer via ECMO då. Därför att har vi en god syresättning här då har vi förmodligen ett ECMO-blodflöde som försörjer både höger arm men även upp till hjärnan då. Det är hjärnan är vi egentligen är mest rädda, rädda om så att säga. Så alltid mäta syresättning i höger radialis. Det är viktigt. Eh, ECMO det är inte för alla patienter. Eh, vi måste selektera vilka patienter vi lägger på ECMO. Och det finns också situationer då vi inte ska lägga patienter på ECMO. Det här är väldigt viktigt. Eh, och det är också viktigt att välja rätt ECMO-system. Är det VA-ECMO vi pratar eller är det vv ecmo patienten är beroende av? Eller är det så att vi ska lägga ett kombinerat system, va ecmo Man kan kombinera också och ha en sjunt. Så man sjuntar både till VN-sidan och artärsidan. Eh, det går också. Och vad är det här brygga till? Är det en brygga till att patienten ska bli att frisk? Är den en brygga till transplantation eller till en vänsterkammarasist eller vad är liksom slutmålet för den här behandlingen? Det är viktigt att tänka, alltid ha med sig bakhuvudet. För det är ju en korttidsbehandling även om vi nu kan prata flera veckor på ECMO är möjligt men det är inte år vi pratar om här utan det är en korttidsbehandling då, Kort och medeltid. Ehm, uttalad AI funkar inte, typ av dissektion funkar inte att lägga patienter på ECMO. Sepsis Har nog hänt att vi lägger de patienterna ibland på ECMO. Men det är inte alltid det slutar bra. Refraktör septisk chock och ECMO går inte alltid ihop. Men det ska vara en grå gråzon och där får man ta en diskussion. Hur man ska göra. Stamselstransplatsion, hög ålder. Patienter som har hög ålder har en mycket sämre prognos. Men det är också en diskussionsfråga såklart. Så vi pratade tidigare om hur en 70-åring de facto är. Biologiskt att säga. Det kan skilja sig väldigt mycket multorgansvikt. Om patienterna har mekaniskt ventilerats lång tid innan man har legat på IVA lång tid. Tappat mycket muskelmassa, fått förstörda lungor och så vidare. Då säger sig självt att prognosen för den patienten är mycket, mycket sämre. Även sjukhus med låg volym av på patienter Det kräver en viss vana, det kräver rutiner, det kräver kontinuerlig övning för att kunna hantera de här systemen. Så att sprida mot till små centra med små volymer av patienter. Det är vissa som jobbar för det lobbar för det. Men vi tror, vi tror inte på det utan vi tror att man ska centralisera det här till oss. Då, eller till ECMO-centrum. Vi kör via ecmo för vuxna patienter. Vi kör sällan VV utan det är framförallt VA-ECMO-centrum eh, som vi ligger granne vägg i vägg med. De kör ju barn och VV-ECMO, då lungECMO. Så det är skillnad mellan oss men vi har ett visst samarbete också. Och sen är det här med ECMO-hål. I CPR är väldigt i rampljuset just nu och det är mycket fokus på det här sker en helhet projekt för att få det här att funka. Ni har säkert hört talas om det eller läst om. Ni kommer säkert bli inblandade också i hanteringen av patienterna som har hjärtstopp och där man kan fundera på att lägga dem på ECMO för att ha möjlighet att rädda patienten. Men här är det väldigt viktigt att hela kedjan måste funka för den här patienten. Det är från prehospitalvård inte sjukhus och sen måste allt det här snurra igång och patienten hamnar på ECMO. Och det är väldigt viktigt att man får den här första biten också att funka, en prehospitala biten att funka. Det, det, det räcker inte om vi är jätteduktiga att lägga patienter på ECMO. Utan det måste funka hela vägen. Hela kedjan är, är jätteviktig. Det är teamarbete i all högsta grad. Vi måste ha ett PM som vi kan följa strikt. Vi måste kunna välja rätt patient för det här. Och vi måste kunna fatta beslut med väldigt kort tidsfönster. Vi måste ha väldigt klara riktlinjer och där vi också kan motivera varför vi säger nej till en patient. För det handlar om att minska tiden från hjärtstopp till att patienten hamnar på ECMO. Load and go prehospitalt. Snabbt som tusan in till sjukhuset och sen snabbt som tusan fattar beslut om man ska gå vidare med ECMO eller inte. h måste vara av god kvalitet också. Vi måste kunna utvärdera H-läraren vi gör. Det är väldigt viktigt. Dålig h då blir det dåligt oavsett om vi lägger patienter på ECMO eller inte. Ja. Det är ju så att sjukhusen inte har ECMO. Mm. Vilken roll kommer du få på hjärtstopp och centrum som inte har ECMO? Mm. Alltså Exakt. Alltså en sak, och det är något man kanske måste ha. För att, för att nu är det så att du ringer från Huddinge till ECMO-centrum så kommer du och mm. Bara den resan dit tar ju liksom tid. eller hur? Mm. Uh, så att Oavsett om du ringer direkt när du får in patienten i akuten du säger att det här kan vara ett fall för ICPR. Och du ringer, då tar det liksom kanske en timme till patienten det faktum är på ecmo mm. Det tar ju det, liksom transporten och allting och, och kanulerar och allting. Där skulle man ju kunna eh, snabba på genom att faktiskt kanulera på plats och kanske ha kompetens att starta igång ECMO-systemet. Jag tror det är nästan en nödvändig förutsättning. Sen att däremot, sen, och sen får trans patienten transportera sitt ECMO-centrum i senare skede. Men att snabbt komma på ECMO, det är nog en nyckelfaktor. Och där måste vi nog få ut ecmo system på de olika sjukhusen tror jag. Det är enda sättet för att det tar för lång tid annars. En bra poäng du hade där. Uh, ja, integrationerna för att starta Ekpo under pågående hjärtstopp, det här är från Göteborg, det är salgränskas PM, som jag snott lite här. Vi håller, på, vi håller på att jobba på vårt PM och vår organisation för det här, det är inte helt klart ännu, så jag, jag tar Salgrenska som är det centra i Sverige som har mest erfarenhet och som har en fungerande struktur för det här. Uh, och de har då satt upp sina kriterier som är ganska hårt satta, ska sägas. Men det är säkert rimliga kriterier. De har ju följt sina patienter. Alla sina patienter har de tittat på och sett vad är det som slår ut och vad är det som, vad är det som ger ett bra resultat i slutändan. Och jämfört det då med forskning som har bedrivits på området. Och de säger, tid från hjärtstopp till ECMO start Är patienten under 65 år så har man 45 minuter som gräns. Är det en yngre patient, eller 65 år, ja, 65 år, då är det 45 minuter. I patienten yngre, då kan man acceptera under 60 år kan man acceptera längre tider. Och är till exempel ett, en tonåring eller så, så kan man ju gå upp rejält i tid. Om det har varit en bra hållare. Man vill hälsa som primär ett VT-VF. Eh, Asystoli och PA. då säger man in-hospital cardiac arrest. Och unga patienter med out-of-hospital cardiac arrest. Eh, och no flow time, det man mycket pratar om, från kollaps, alltså från hjärtstoppet till bynande av HLR under tre minuter. Så i princip så krävs det bystander HLR för de här patienterna. Och sen kan man också bedöma HLR-cirkulationen. Och då tittar man på pupildiameter, entidalt koldioxid, vakenhetsgrad och man tar en blodgas och sitter på laktatet. Ett laktat under 10 är förent med viss framgång för den här typen av patienter. Laktat ska säga över 15, det är väldigt dåligt resultat. Så någonstans 10, i alla fall under 15, vill vi gärna ha när vi ska starta om vi ska gå på ekko. Ehm, och sen finns det lite speciella situationer med hypotermi och sådär som så man, man kan twista till det lite till och ge lite längre tid. Då. Men i princip så är det här som gäller Göteborg jag tror vårt PM kommer att se lik, liknande ut. Kanske inte exakt, men det kommer att se liknande ut. Ja, detta som en kort utvikning. Nu ska jag prata hjärtan SSI. Och vi ska gå från den preoperativa bedömningen till att börja med. Sen ska vi gå igenom vissa diagnoser och prata mer om det då. Men vi börjar preoperativt. Ja, egentligen vi preoperativa våra bedömer. Eh, våra patienter på, på hjärtanestesin eh, så, så är det ingen konstig mall egentligen vi använder. Vi tittar på faktorer som ni också tittar på när ni preoperativ bedömer era patienter. Eh, operationsindikation, eh, operationsmetoden, klaffval och kanuleringssätt kommer in här. Kan spela roll. Inte sällan får vi frågor från patienten, vilken klaff man sätter in och så, så det är bra att vara påläst och veta vad som kirurgen har planerat. Är det så att man ska gå i arrest så kräver det en viss typ av monitorering till exempel, och så vidare. Så det är bra att vara påläst och prata med kirurgen innan om möjligt. Patientens bakgrund, sjukdomar, överkänslighet, rökning. att tar mycket stryk under ECC-körningen så att rökande patienter med cool hade det alltid historiskt risk för längre IVA vård efteråt. Tidigare hjärtkirurgi är en viktig faktor, slår väldigt hårt när det gäller Morbiditet och mortalitet Om man har gjort hjärtkirurgi vid tidigare tillfälle De patienterna har en klart ökad risk för ny För ny hjärtkirurgi då. Så det slår väldigt hårt, det tittar vi på Esofagus patologi, vi ska ner med en probi esofagus För att göra eko har patienterna i esofaguspatologi som Som är värt att notera, jag återkommer lite det också Luftväg i allmänhet, pacemaker har patienten en pacemaker, vad är för typ av pacemaker, hur funkar den, när kontrolleras den senast och så vidare. Utredningsmässigt så ska det mesta vara gjort vad gäller eko, lungutredning och så. Så vi har på det sättet ganska lätt hos oss. Det är att man måste liksom beställa ett eko eller beställa en utredning, så det ska vara gjort innan. Och mycket handlar om att informera och lugna patienten inför hjärtkirugin. Då. Det, är ju, det är ju mycket oro förknippat med hjärtkirurgi. Vilket är naturligt. Så det är mycket handlar om att lugna patienten och informera patienten. Ja, medicinmässigt då är alltid frågan om vad, vad är det vi behåller operationstagen operationsdagen och vilka mediciner sätter vi ut operationstagen. operationsdagen? Det är ju alltid den frågan man får. Och, eh, det vi absolut vill att patienten tar operationstagens operationsdagens morgon det är betablokad. Det känner ni säkert till. Ni hanterar säkert patienter på samma sätt hos er. Eh, vi är rädda för det här rebound hypertension och rebound takardi. Vi är också rädd, eller om man sätter ut beta ökar, man också risken för förmågsrymmer postoperativt. Så att vi vill gärna att patienten får sin vetoprolol eller vad den står på, operationsdagen. Nitrater, om patienten har någon form av vidgande medicin så får patienten fortsätta med det. Kommer de med pågående nitrodropp ner till oss på operation så brukar jag halvera det innan jag söver patienten. Annars är risk att man tappar för mycket blodtryck och resistans då. Men vi brukar ha kvar ända in till operationen börjar liksom. Inhalationer, såklart, vi behåller operationsdagen. Kortison på samma sätt. Vi ger också extra dos vid sövning och fortsätter en par-tre dygn, par, dygn efter 20 efter om det är så att de har stått på kortison innan. Digitalis, statiner. Statinerna det är lite intressant för de, de har i studier visat sig vara ganska viktiga faktiskt. Det är, det är ju lipidsänkare då. Och de har visat sig stabilisera endotelet i kärlen på ett väldigt bra sätt. Och eh, minskar också risken faktiskt för njursvikt postoperativt och eh, tror jag även för maxflimmer också. Eh, så att statinerna ska man behålla och är det så att patienterna hör höga kolesterolvärden preoperativt så ska man sätta in dem på statiner innan operationen för att man ska sänka LDL-kolesterolet. Så att den där läkemedlet är viktigare än vad vi tror eller som vi kanske vet om faktiskt, ja. Jag tror ni kan dra paralleller till den hjärtsjuka patienten hos er också i vardagen. Sen eh, hos oss är det lite speciellt med hjärt och allt, hela den biten och, och kärlpåverkan och så. Men jag tror ni kan dra paralleller till er också eller i det. Eh, diuretika. Där är det liksom conflicting evidence väl diuretika. Behålla eller inte, behålla. Patienten får ju alltid diuretika intravenös hos oss på operation. Eh, så helt ärligt så tror jag inte att diuretikan är på avdelningen ett par timmar innan operation gör stor skillnad egentligen. Decem, detsamma gäller egentligen kalsinflödeshemmar också. Också lite konflikting över den som man ska behålla eller sätta ut operationsdagen. Står de på mycket blodtryckssänkare i övrigt, till exempel en hög dos då kanske man kan hoppa kalsinflödeshemman. Har de högt blodtryck preoperativt och ingenting annat som, som blodtryckssänkare då kanske man kan ge den. Men det är återigen upptaget just den dagen i det tillstånd patienten är kontra vad som händer med operation. Det är väldigt oförutsägbart. Det vi inte tar operationsdagen, metformin. Säkert samma hos er. Sen har vi de här ACE- och antirobin 2 hämmarna Där det finns studier som pekar i båda riktningarna också. Ska man sätta ut eller ska man behålla det? Och vad har det för effekt egentligen? Vi är ju rädda för hypotension och vasoplegia de här läkemedlen. Patienten kan efter SEC hamna i ett vasoplegt tillstånd. Som är väldigt farligt för patienten. Och man har sett att vissa visar att de här läkemedlen kan öka risken för att hamna i tillstånd, tillståndet vad som plegar tillståndet. Och det gör nu att de flesta av oss sätter ut de här läkemedlen. Men, och det, och framförallt om det är på indikation att sänka blodtryck. Är det på indikation hjärtsvikt och patienten är stabil och har ett bra blodtryck och så vidare och det är kanske inte är en jättelång maskinkörning som planeras heller kan man inte kanske tänka oss att behålla det. Det finns lite olika studier som pekar i olika riktningar. Det är också oklart vad är njursvikt. Det är kanske du Daniel du som har forskat lite på det här med njure. Konflikting evidens vad gäller njursvikt. Vissa studier pekar i riktning att det minskar och andra tvärtom. Så att jag brukar som regel sätta ut det. det. Det är min approach till hela. Insulin, ni kör som vanligt som ni lärde. Premedicinering, jag ska säga att det, samtalet är den viktigaste i premedicineringen. Och informationen i patienten är den viktigaste i premedicineringen. Farmakologiskt föredrar jag att spruta någonting effektivt nere på operationen när patienten kommer. En snabb HVK och sen ge någonting starkt. Fentanyl, Midasolam, någonting i bra dos så att de blir lugna. Eh, tabletten någon timme före tror inte jag så stor effekt alltid. Ska man ge någonting kanske också scan som lite mer kortverkande. Stessolid har väldigt lång halveringstid och lång effekt även efter operationen ska undvika stessolid. Kort benzodiazepin om man måste ge någonting. Alvedon, oxikontin. Om man tror på det här med preemptiva analgesia kan man kanske ge något sånt, Men jag tror få av oss ger det faktiskt innan operation. Ja, sen har vi det här med då. <hör> Och Det är ett svårt område. och Det är något som man tyvärr drabbas av. Om man rör sig, ja, det drabbas ni också av. Men också inom thoraxvärlden. Att många patienter står på något av de här läkemedlen innan operation. Det är jättebra om man känner till vilken mekanism läkemedlet används som läkemedel använder och vilken indikation patienten har insatt på såklart men det är också väldigt viktigt att känna till utsättningstiden före kirurgin när måste patienten ha satt ut sitt läkemedel för att de ska kunna operera patienten så jag har försökt att spalta upp det lite grann, dels mekanism och sen på slutet kursgift, utsättningstiden före kirurgin och vi pratar ju, de två grupperna vi pratar om det är NOAC och sen det är trombosythemmarna sen har vi rikstra som verkar via antitrombin 3 och är en indirekt faktor 10-hämmare kan man säga. En liten egen grupp i det här. Eh, bland NOAC då, då har vi faktor 2-hämmare och faktor 10-hämmare. Pradaxa har en antidot, Praxbind. Eh, 80% kleras via njuren. Så att ha patienten en njursvikt, GFR någonstans 30, tror jag man kan säga, som cutoff. Under det, då får man räkna med längre utsättningstid, kanske upp mot 4-5 dagar men den har en antidot som heter praxbind och som funkar bra tyvärr är det inte den som används det är inte den vanligaste noak i Stockholms läns Lansing, utan det tror jag faktiskt är, är likvis apixaban som inte har någon antidot och tyvärr men de, det forskas ju på det här så det kanske kommer komma i framtiden men just nu finns det vad jag vet ingen antidot till det här där får man också tänka njurfunktion och utsättningstid men någonstans mellan två till tre till kanske fyra dagar utsättningstid preoperativt. Arixtra, minst 24 timmar vid normal njurfunktion brukar vi sätta ut Arixtra. Har patienten en njurfunktionsnedsättning så kan det ta längre tid. får man tänka även där flera dagar. Faktiskt. Så att, men tänk, kom ihåg Arixtra, någonstans ett dygn vid njur, normal njurfunktion. Ehm, ASA asatrombyl det kan de ta fram till operationen. Ehm, däremot de här... ADP-receptorhämmarna, P2-Y12-hämmarna, Ticagrelor, Prasugrel, clopidogrel, De är vi lite mer rädda för. Och framförallt de här som heter brillick och Effient. De gillar vi inte. Därför att de är svåra att reversera. Det finns ingen känd antidot. Och Ticca har dessutom en aktiv metabolit som har väldigt lång halveringstid. Så att... Och du kan inte ge någonting egentligen det. Visst, du kan testa och ge saker, men det finns inget som, är, det finns inget som bryter det omedelbart och med säkerhet. Eh, brilic, minst tre dagars utsättningstid, som kortas gärna fem dagar. Eh, effient, sju dagar. Där kan man faktiskt ge trombosyter. Trombocyttransfusion kan ha en viss effekt för att bryta den effekten. Om man, trans man transfererar trombocyter. Så att, effient, man får välja Effient eller Brilic, så hellre Effient då, om man säger. Men eh, annars är det sju dagar som gäller. Eh, Plavix. Fem dagar minst. Eh, och det är många som står på Plavix. men de allra flesta har ju nästan det på något sätt. Så att många har ju dubbelt Och där får de väldigt noga en eh, rekommendation att sätta ut det fem dagar, preoperativt. Däremot de som kommer in akut med akut koronar syndrom och sätts in på Brilic mer akut där. Det blir ett problem då. Och ibland är det på fel indikation också man har fått lik. Sen med infusionerna. De andra starka trombosytemmarna. GP2B, 3A antagonisterna. Ja, ibland har de det inneliggande på HIA med pågående infusion. Och där ser ni utsättningstiderna för de preparaten. Det är inte så vanligt ska jag säga men det förekommer. Ja optimering då. Ehm. Vi kan kanske optimera patienten preoperativt, jobba på olika sätt att försöka få patienten i bättre skick, korrigera anemi, titta på antikroppar, är det en Jovas patient, följer det ett speciellt protokoll, säkerställa blodgruppering blodbeställning. har patienten en risk för stor blödning så måste vi valla för det och ordinera det i vår preoperativa bedömning, med cell-säver, högtransfusionsaggregat, beställa tillräckligt med blod och så vidare. Är en redo, alltså hjärtkyrgi för andra eller tredje gången, så är det en klart ökad operationsrisk. Då, då sätter vi på defplattor och vi vet att det är ökad blödningsrisk. Och vi är lite mer på hugget och sätter grövre infarter och så vidare. Patient som kommer med njursvikt, etablerad njursvikt preoperativt. Såklart högre risk också för postoperativ njursvikt. Där kanske vi lägger en CDK i samband med att vi patienten efter att vi sövt. Och planerar för postoperativ dialys. Endokreditpatienter. Antibiotika. Diskutera med infektionsläkaren. Hur ska vi tänka kring antibiotikaregimen? Eh, och ibland ordinerar vi något som heter trasolol eller aprotinin. Jag vet inte om ni har talat om det läkemedlet. Det är lite specialläkemedel. Det är en serinproteashämmare faktiskt som ursprungligen utvecklades för fulminant pankreatit. Kraftig inflammationsdämpande effekt då, Av aprotinin eller trasolol. Men det påverkar också trombocytaktiveringen. Och det är också en fibronerishämmare. Så vi kan använda det istället för cyklukapron när vi kör hjärtlungmaskin ibland. Just till de här patienterna som har ett kraftigt inflammatoriskt påslag eller som står på brylik och har liksom ökad risk för blödning. Så väljer vi ibland att gå in med trasselol istället. Invås har vi pratat lite om bedöma antikoagulationen Kanske mäta effekten, platelet works, vi har möjlighet att mäta ADP-receptorns hur mycket den är hämmad med en maskin, Point of Care-maskin. Patienter med vänsterkammarsch fick preoperativt. Ska vi tänka simdags preoperativt? Har inte slått ut i studier riktigt men många av oss är ändå troende på den att det ska ha en bra effekt. preoperativt. Men studierna är nedslående. Så allt vi gör är långt från evidensbaserat. Glukos, insulin, kaliumdropp. Insulin har en positiv inotrop inotropeffekt. Bygger även på glukogendepåerna i hjärtmuskeln. Har vissa studier visat ganska bra effekt faktiskt för att öka hjärtats pumpförmåga. Milrinon, korotrop också debatterat område. Eh, men det används som en standard inotrop hos oss kan man säga. Milrinon i chorotrop. Ni kan känner till det läkemedlet. Vi ska prata lite mer om det senare idag. Kronisk smärta ketanest. Eh, patient i hög grad svikt eller hög instabil. Preoperativ optimering på TIVA innan kirurgin. Förekommer, inte så vanligt men det förekommer. Och ska patienten opereras minimalinvasivt? Eh, Lägga en extra introducer för en transvenös pacemaker. Koppla upp externa def För kirurgen kan inte deffa internt. Man måste ha externa DEF-plattor. Så, så det finns olika saker man kan göra för att optimera för patienten. Och på operationen. När patienten då kommer till operation, vad gör vi då? ja Vi kopplar upp, vi kontroll Pratar med patienten. Finns det fler frågor? Oklarheter? ja eh, Därför att då kommer inte alltid åt med spatlarna. Om det är mini det är en liten öppning så kommer de inte åt. Liksom, så då måste vi kunna däffa. Vi monitorerar patienten väl med femarövredning CKG. Pulsoxymetrar tärnål. Ibland sett vi dubbla vi tärnål. Ibland invås, nocifarungstemp. Exärna däffplattor. Om det är större ingrepp. Vi söver ner patienten. Intuberar. Fäster tuben noggrant. Fäster alltid tuben med två, två tejpar. Ordentligt. För att det är långa ingrepp. Ni har inte alltid... Ja, huvudet försvinner under man dukar och så tuben måste sitta fast på plats. Stoppa ner proben, T-proben. Vi lägger CVK, ibland fler. Introducers också. Urinkateter. Patienter får antibiotikaprofylax. Hos oss är det klocksad två gram gånger sex de kommer stå på. Så två gram vid nedsövning och sen var fjärde timme sex gånger kommande dygnet, alltså 24 timmar totalt. Och targosid som är ett vankoliknande starkt antibiotika som de får i engångstos. I samband med start av eh, anestesin eller narkos eller operationen tvättning, vi gör eko, vi har cyklokapron som är i tranexamsyra två gram bolus en infusion under hela operationen sen har vi timeout och operationsstart så så ser standardprotokollet ut för uppstart och vi lägger CVK och vi lägger CVK ofta med ultraljud om man är lite yngre och oerfaren om man är äldre och erfaren så har man inte lärt sig ultraljudet så man lägger det blint. och det funkar alldeles utmärkt faktiskt om man har ögon, har jag på säger. <laughs> om man har vanan inne och gör det liksom varje dag, du lägger en till två cvk varje dag året, året ut och alla år, då, då kan du det här mer eller mindre men det är såklart att ibland går att arterna ovanför venen ibland stämmer inte anatomin det finns anomalier och du kan sticka fel jag ska inte säga att jag ska säga att är alltid bättre det är golden standard och det kommer nog bli så att vi kommer alltid använda ultraljud men ganska många av oss, inklusive mig själv sticker vi alltid utan ultraljud men jag använder vissa tips och tricks för att lyckas med det. Och är det så att ni någon gång kommer på akuten där ni inte har ultradud eller ni måste snabbt få in en. Då ska jag ge er några tips och tricks så ni klarar av det. Kanske. Eh, Okej, okay, då är det så här. Har ni möjlighet för först första att tippa patienten lite med huvudet neråt så är det jättebra. För då kommer ni fylla upp hela systemet och ni kommer få ett större, ett större kärl att sticka i. Eh, har man inte den möjligheten så kanske det blir lite svårare. Men då kan man använda anatomiska eh, riktmärken här. Har ni tur att kunna känna den här, den här muskeln här, Stenokleidomastoideos, som fäster på klaviken då brukar alltid venen ligga här, jugularis, ligga här i, i spetsen på den triangeln. Men det är långt från alltid man kan känna de här muskelbukarna, men om ni gör det så sikta där. Eh, ni kan mäta avstånd från manubrium upp till eh, bakom, ah, bakom örat, mastoiden. Eh, det brukar vara halva avstånd här, man tänker en sträckan, halva sträckan där brukar venen ligga. Eh, palpera karotis, precis lateralt några centimeter, oftast brukar venen ligga. Ibland kan ni till och med känna venen liksom med handen. Det finns ju lite venpulsationer också. Det är lite så här, man kan känna att det är lite fluffigt precis där, om patienten har en uppspänd ven. Då. Och våra patienter har ju ofta det, för de är hjärtsvikt. De stasar bakåt, så att det är ofta tacksamma patienter att sticka i. Um, sticka alltid med svart tunn nål först. Sådana här När ni letar kärlet. Stick inte med en grova först. För skulle ni komma in att artären med intramusknål. Det är inte hela världen ofta. Bara dra ut så blir det med i artären. Och ni komprimerar några minuter. Och sen är det oftast bra. När stickar ni sticker med en grova. Då finns det risk att det blöder och strular till sig. Liksom. Så leta kärlet alltid med. Och stick en ipsilateralt va. Ni har lite riktning. Så ni sticker inte så. Ni sticker lite utåt så. Så ni följer ipsilaterala i Den riktningen. Och stick inte för djupt. Ofta ligger kärlet bara någon halv cent en centimeter under skinnet. Ofta ligger det väldigt nära hudytan. Så måste ni gå ner på djupet långt och leta, då är ni oftast fel. Sen finns det jätte, såklart tjocka, passerande tjocka halsar, det finns ju alltid, ibland är det djupt men ofta är det väldigt ytligt. Vad du med för vinkel? Du med för grader? 45 grader någonting. Ibland lite, kanske lite, 60 grader. Ja, det är men hur mycket snabbt, Jag ser det som en utmaning. <laughs> Nej, men alltså det är klart att det kanske går lite snabbare att göra det. Du slipper liksom drapera proben, du slipper be om den, du slipper hålla på och mäcka med maskinen. Liksom. Men visst, du kanske inte vinner super mycket tid på det, men... gånger år du Väldigt, väldigt sällan. Det är därför jag vågar fortsätta med det här också. För att jag kan motivera för mig själv, så att säga. Det händer att jag träffar, men då är det, i alla fall flesta fall med intramusknålen. Att det gör ingen större skada. Men det kanske händer två gånger per år någonting. Då sticker jag väl rätt många patienter. Vad hur ofta på kliniken? Inte för liksom hängde det då? Får ni som är, ligger i kvart? Ja det hände ju tyvärr två gånger samma vecka. För inte så länge sen. Så dess har jag standard <här> <här> Har man sagt. <här> att ja, de har man förbjudit. <här> så det hände tyvärr. Och en var tror jag en erfaren. specialist och en var nästa läkare. Så det är nog på väg bort det här. Utan ultrud men. även det Jag har någon slags. Eh, jag hade en härlig känslan att behärska det här och liksom. Det är, och kan man göra det patientsäkert så. Men det är såklart, det är svårt att argumentera mot ultrud, och framförallt i e generation. I Göteborg kör man subklavia som rutin. Eh, man är lite rädd för att när man, när man hakar upp patienten med hakan att det ska komma i, att, säga, att ska klämmas åt kateten som man inte ska kunna ge infusioner. Det är därför vi inte gör det, men det funkar uppenbart. I Göteborg lägger man alltid subklavia. Så att, det man kan välja. Ja, det kom sådär. Ja, sövningsmässigt då, hur tänker vi? <coughs> man kan säga målet målen är att bibehålla blodtrycket. Och vi vill säkerställa sig Eh, Koronarparfunktionen kan man räkna ut genom en formel diastolisk blodtryck minus det enda diastoliska trycket till vänster kammare, nu pratar vi då vänster main då. det blir ju tvärtom, om man tänker höger då blir det ju trycken på högersidan man får prata om. men det deliverar av syrgas till hjärtat bibehålla blodtrycket, vi vill också minska hjärtarbetet, lika viktigt, minska konsumtionen av syrgas, välsövd patient, kanske beta-blockad få ner takardin till en bra puls sen kan man också jobba med att delatera koronarkärlen våra gaser, kanske i viss mån vårt propofol patienten går på nitro såklart då dilaterar man koronarkärn så patienten kan få mer sysat blod in i hjärtat det är väl de tre principerna vi jobbar med och hur gör vi rent praktiskt för att uppnå detta ja, vi vill ha en lugn patient så är patienten jättestressad och kommer in med vitt, liksom vitt ansikte så ger vi snabbt lite mindre solam eller fentanyl så patienten blir lugn och relaxerad vi sätter alltid i in, in, in induktion så alltid bra monitorering, jätteviktigt Sen har vi linje omedelbar beredskap antingen uppkopplat till en perifer eller så har vi det i stor spruta så vi kan ge duttar åt gången så att säga, någon milliliter åt gången. Är det 40 mikrogram per milliliter då Nej, jag tror att det var 4 mikrogram per milliliter. Ja, okay. Så vi ger 4 eller 8 mikrogram liksom åt gången. Mm. Och sen ger vi ganska gott om fentanyl 0.25 till 0.5 milligram. Alltså upp till en hel spruta, 10 ml brukar vi ha spett och så vid vi ger en hel spruta fentanyl. De kan bli bradykärda av det. Så man får försiktig. Man försiktig. med atropin. om de, vissa, Jag har haft några som har blivit väldigt faktiskt ner till 35. Och det tror jag är fentanylet faktiskt. Så man får lite försiktig. Eh, ser vi Propofol. Och har man gett det här och väntat några minuter efter fentanylet då börjar man bara dutta Propofol lite försiktigt. Kanske bara 40, 60, ibland 80 mg. Men sen sover de gott. Och sen relaxera. Och sen gör vi intubation och så vidare. Och märker man att trycket börjar sjunka lite Då ger man en nor innan man går vidare. Och så väntar man till trycket har stigit och så tar man det lugnt. Så ingen stress. Utan tar det lugnt och låt alla läkemedel verka. Man kan spraya på stämbanden för att undvika hypertension när man intuberar. Lite syl och spray. Och sen innan vi startar operationen då ger vi 0,5 mg fentanyl till. Då har de fått 1 mg kanske totalt. Då har de väl för lång tid framöver. Flera timmar. Hur tänker med RSI Ja, alltså RSI, då blir det ju lite speciellt. För då, det är svårt att, upp, att ha alla de här principerna när man kör RSI. När man ska inte ja. intubera snabbt och liksom ska gå undan. Ja. Så det blir jobbigt. Det blir, jobbigt. Det blir jättejobbigt. Ja. Men i högdos är väl en sak vi kan tänka då för att relaxera snabbt. Ja, man liksom. ja. Man får alltid väga, man får alltid väga så här, vad är störst risk? är risken störst att patienten kräks och dör av det eller, patient, eller risken störst att jag ger för mycket läkemedel och patienten dör att jag söver i patienten. Ofta är det väl det, det spåret som jag tycker så man får kanske ta den här risken med att de kräks och så. Försöka ventilera så lite som möjligt. Du kanske måste ge, jag menar, ger du hög dos esmeron så behöver du kanske inte ventilera så mycket om du har preoxynierat väl och så. så. Och så får man väl ändå tycka söva lite försiktigt och ja, det är viktigare att inte ge för mycket hög dos. Jag tror det är det viktigaste där har ah, ett tunt aluminium och de har dåliga gjut, så det kan man ju det är att Det blir skitsvårt. Det blir skitsvårt. Jag har, ni, har ni ingen sån liksom schemaresol 315 nil lite koppla 319 alltså någon såna har ni ingen sånt sån schema för att kunna få Vi ser ju inte de katastroferna det är det som är hos oss så är så skönt. Mm. <hör> Vi har ju aldrig de pass, de kommer ler så ni, har, det säga, ni har det det brukar ni har det svåraste. För ni har patienter som inte är väluträdda. Ni kanske bara hör ett blåse. Ja, vad fan är det? För ni vet inte. Ni kanske ibland har möjlighet att göra eko, men långt från alltid. Ni kanske inte ens kan göra eko och säga vad det är för någonting. Och ni får ändå de här patienterna och de kanske kommer mitt i natten. Och ni måste göra det. Så att ni gör det mycket svårare. Vi har en lungmaskin som står några meter bort. Och liksom kan bara lägga på om det skulle skita sig. Så att ni har mycket med utmaning. Det Man kan bara ja. hålla den med sittande med eller Ja, kan man tänka sig. Mm. Man kan tänka att ge mycket i alla fall innan. Ja. Vi... Rapifen, rapifen istället för fentanyl då, som har snabbare tillslag och, och så, och kraftig effekt också. Uppsala kör rapifen som standard. Vi kör fentanyl, Uppsala kör rapifen så det går absolut att göra det också. Men visst säger att tryckpåverkan större med rapifen? Alltså det handlar om att det ska till, då, så i det, ja. det. men de har uppenbarligen inga problem med det? Nej, uppenbarligen så går det bra där i alla fall att köra. Ja. Jag är inte så van faktiskt med att köra på fen, så jag vet inte. Men... Så viktiga principer. Monitorera väl. Använd läkemedelmetoder du är van. Hitta inte på någonting nytt. Liksom, ta inte fram ett om i ur skapet som du har sökt med tidigare, bara för att det är en hjärtpatient. Vända ut effekten av läkemedel. Ingen stress. Lättare sagt än gjort för oss. Och konsultera en kollega om det liksom är någonting konstigt. Eller att ni två som söver tillsammans. En erfaren kollega, och, om det skulle skitas eller någonting. Jag brukar ge en liten testdos först. Bara för att se hur patienten svarar. Kanske 0,2 milligram. Och sen vänta ett par minuter. <skratt> <skratt> ja, det kanske är standarddos i och för sig. <skratt> ja, eh, okej. Okay, hos oss är det en testdos. <skratt> eh, det vill väl det de får när de kommer ner hos oss egentligen. 0,2, De blir lite dåsiga och trötta och så. Men de somnar ju sällan på det. Men är det en 85-årig dam som av någon anledning hamnat på hos oss. Då får man vara försiktig. För de kan ju somna och liksom tappa andningen på det. Så. Kolla allt bara det för patient. Eh, ja, och sen finns det då vissa, vissa tillstånd som man ska vara lite extra noggrann med. Eller liksom, liksom riskpatienter då. Och då. Vi pratar täta ortasenås. Vi pratar huvudstampsenås. Patienter med kraftigt nedsatt vänsterkammar och Vi kanske pratar EF under 30%. Nu är EF generellt ett dåligt mått som ni vet på hjärtfunktion. Men man brukar ändå prata om EF. Det är det, och det, är det som var i artikeln också som ni hade. Akut uttalad MI. Patienter som kanske har en akut påkommel lungsfritt. och kan ofta inte ligga ner. De måste sitta upp och sövas. Det är riskpatienter. Patient med pulmonary hypertension. Jag kommer prata lite mer om det. Och sen kondinital hjärtsjukdom såklart. Cyanotiska avitser. Det finns väldigt mycket konstigt och farligt på den kondinitala sidan. Som jag inte heller spelat van och duktig med. Ska jag säga. Men får du någon sån patient som har något konstigt med sig i bakgrunden då måste ni absolut ringa och konsultera och vara väldigt försiktig för där kan det gå åt helvete kort sagt, om ni ska försöka söva något sånt som ni inte vet vad ni har att göra med men vi ser också att de patienter väldigt sällan hos oss så det är för oss också en stor grej men de artiklarna jag fick ut, det var lite med tanke på det här ni, ni fick en artikel om 8-asinos va? Eh, nedsatt vänster hjärtsvikt och pulminär hypertension och det var just för non-cardiac surgery de artiklarna var liksom skrivna för det var lite min tanke med det att ni skulle få en liten eller de diagnoserna Ja, vad är det här för någonting då? Är det någon som kan gissa Vad det är för klaff och vad det är det för åkomma? Ja? Vart är oss? Har det någon? Yes Ja, ni ser att det är kalkigt Och det verkar trångt Och det verkar inte som att det passerar så mycket blod alls I den där klaffen De här patienterna det är den vanligaste patienten vi ser och som ni förmodligen också ser hos er. Så att, att kunna lite om ortasynos och lite tänket där det är ju viktigt såklart. Och det är en klassisk fråga på de här MCQ-testen också såklart. Vanligaste sjukdom i västvärlden. Många äldre patienter har en signifikant ortasynos. Många patienter har också begynnande ortasynos med skleros i klaffen. Egentligen är det ju samma sjuka som koronarsjukan, liksom med, med inflammation och kalcium, kalkutfällning och så. Och många har ju samtidig koronarsjukdom också, upp till 50 av patienterna. Går vi både också att säga. Etiologin är ofta degenerativ, kalkinlagring. Men det finns också patienter med bikuspida ortaklaff, reumatiska vitser. Det finns också en del andra etiologier, men det absolut vanligaste i västvärlden. Nu pratar vi västvärlden då. Hos oss är det är degenerativa ortastenos. Ja, det kommer bli ökade fyllnadsryck i vänsterkammaren som kommer att svara med att bli hypertrof. Vänsterkammaren kommer bli hypertrof, så kallad koncentrisk hypertrofi. Hjärtmuskeln kommer att Den hypertrofa vänsterkammaren kommer att uppvisa lägre compliance. kommer vara sämre på att ta emot blod. och Den passiva fyllnaden kommer bidra mindre till vänsterkammarens preload, så att säga förmakskicken som kommer som ett senare steg i eller kommer att bli mer viktig så att, att patienten behåller sinusrytm blir mer viktigt för den här typen av patienter. Och jag tror det stod i artikeln också om jag inte minns fel att, att just att behålla förmarkomotation är viktigt. Systoler kommer att förlängas i ekonfasen, kommer kommer förkortas. Det är under diastoler som koronarparfektionen på vänster sker framförallt eller som det sker och där för kommer vi att minska delivery av syrgas till vänsterkammarens hjärtmuskel. Samtidigt som hybrotrof, vänsterkammaren har också ökad, ökat ökat behov av syrgas. Det är mer hjärtmuskel och behöver mer syrsatt blod. Så det är olika mekanismer här som gör att patienten kommer att gå med relativ, relativ subedokadelig kemi från början. Fixed output state Egentligen är slagvolymen som är fixerad. Uh, cardiac kan ju regleras till viss mån med frekvensen men slagvolymen är fixerad med tanke på synosen. Symptommässigt dyspnea synkoper synkop på hjärtsvikt vissa debuterar med plötslig död Symptomen kommer väldigt sent i, i sjukdomen så att säga så att <coughs> när de väl får symptom då har de bara en förväntad livslängd på 2 till fem år och vissa debuterar ju med plötslig död tyvärr Smalt pulstryck när man mäter blodtrycket strävt systoliskt blåsljud och man kan ekomässigt gradera på olika sätt. Man kan mäta klaffarien, man kan titta på, kvot, på hastigheten vid klaffen, mäta en gradient. Man kan titta på kvoten, slagvolym och hastighet över LVOT kontra orta klaffen. Och få det som heter VTI-kvot. Det finns olika graderingsmetoder. Det kan ni läsa mer om Så Jag kommer inte gå in jättemycket på det. Anestesimässigt, upprätthåll, systemvaskulär resistans och diastolisk blodflöde Egentligen det det handlar om bibehålla sinusrytm, undvika att patienten blir tachykard och drar mer syrgas eller mer syrgaskonsumtion. Ehm, preload ska vi upprätthålla, patienten ska inte bli tomma men de ska heller inte bli överfyllda, man ska ha en, en vettig preload. Ehm, och få för patienten förmågsflimma kan man testa och elkonvertera för att bidraget är viktigt. Och i praktiken så handlar det om att att genordnalin i rätt tid kan man säga, att Gärna ge det lite innan man ger resten av, av sina medel Att motverka blodtrycksfallet helt enkelt. Och vi använder noadrenalin som var så pressor hos oss. Man kan ju tänka sig, vad använder ni? Använder ni, vad heter det? Någonting annat kanske? Som så vassuppressor? Alltså förnyligare, för, för det är inte helt ovarligt på Nej. alla ställen och så. Och det visar sig att det är totalt katastrof. Ja. Men det är ju jättebra för att upprätta systemet. Ja, exakt. Ja, det är ju en ren vassuppressor så att Absolut. Vi har några som vår var så pressade, men jag var på den andra ryggen och, och det hade vi fenylefrin. Det funkar ju också. Så någon var så för att hålla upp blodtrycket. Och sen söva långsamt och det här, det är ju samma principer som jag pratat om egentligen. Försiktigt såklart med spinal, epidural och sånt här, där. man tar koll på utbredning och hur dilatationen sker och så. Det kan ju vara väldigt farligt. Jaha. En läckande klaff, Horta insufficiens. Det finns lite olika eticologier till det. Det kan vara en dilatation av hela roten. Det kan också vara själva klaffen som inte funkar. Det kan vara en infektion som gör att klaffen inte funkar. Det kan vara akut eller kroniskt påkommen. Vänsterkammaren kommer att bli volymsbelastad. Kommer att dilatera sig. i en excentrisk hypertrofi istället för en koncentrisk Det kommer att bli excentrisk hypertrofi. Vänsterkammaren kommer att bli dysfunktionell på sikt. Inte fungera optimalt. Kommer att ta emot mer blod. Även här kommer vi få ett lågt diastoliska i och lågt perfektionstryck i koronarkärlen. I diastol är det därför att stor blod läcker tillbaka genom klaffen. Lite längre medlivslängd här är cirka nio år. Symptomatisk AI. Man kan gradera på olika sätt, bland annat med mäta regurgitationsfraktionen som det heter. Hur stora blodet som pumpas ut faller tillbaka genom klaffen. Det kan man mäta på eko. Och det kan del av graderingen då. Och har man mer än 50 blir det en uttalad AI. Eh, Anesthesivmässigt här så ska man framförallt undvika att patienten blir bradykarrida för då ökar man reglutationsvolymen eh, och man får ett eh, eh, man får då ett högre kammartryck och lägre tryck i orta lägre koronalperfektionstryck så att låt patienten vara lite lätt takukarrida inte jättetakukarrida men kanske 90 sådär, 90-100 kanske gynnsam för då får du mindre reglutationsfraktion också genom klaffen. Eh, så efedrin då, genom kombinerad vasopressor och kronotropmedicin. Inotrop. Efedrin hos oss i första hand. Hypertension ska vara undvika öka reglutationen också genom klaffen. Bibehåll preload. Normovolemi. Undvik hypovolemi. Låg afterload. Underlätta för vänsterkammaren att slut genom klaffen. Genom att sänka afterload. Och det gör vi automatiskt när vi söver patienten. Eller hur? Får på foll och gas. Sänker du afterload så de här patienterna för oss är ofta inget bekymmer de mår ofta rätt bra av anestesi faktiskt bara vi håller trycket upp och är till att det inte blir tomma så mår de ofta, och inte blir för så såklart då mår de ofta rätt bra av anestesi så ofta inget problem mitralisthenos man ser att det är mycket man ser att det är trångt för blodet och pressar igenom klaffen där, eller hur? Man kan titta med Doppler över och se hur trycken hur trycker det är och avvåg här. Man mäter med pulsa Doppler över mitralisklaffen för att titta och har man en väldigt långsam tryckutjämning här. Med liksom ett, en, trox, en långsam tryckutjämning här. Då kan man mäta halveringstiden här. Då mäter man den här lutningen här. Och det är en del av graderingen för mitralisk Det finns olika sätt, men det här är ett sätt. Ehm... Um, det vanligaste som vi ser vad gäller mitralisnås är reumatiska vitser. Patienter som kommer från tredje världen, kanske Afrika eller så, haft en infektion i barndomen med exempel streptokok-halsinfektion som har gått obehandlad, det har blivit nedslag på klaffen och leder och så. Då kan de få det som heter rheumatiska mitralisvitser. Eh... Och de klaffarna måste man ofta byta, de går inte att laga. De blir täta, de blir för tjockade, de blir stela och de funkar inte. Sen finns det endokardit, deneration, det finns andra orsaker också, men rymatiskt är det vanliga. Här kommer vi öka trycket i vänster förmak. Vänster förmak kommer att dilateras, ökad risk för dels tromboser men också förmaksflimmer. Så patienterna går ofta faktiskt med förmaksflimmer. Blodet kommer stasa bak från vänstersidan in i lungkretsloppet i en pulmonell hypertension. Och i värsta fall också påverka högerkammarens funktion. Stasa bak till högerkammaren. Så att högerkammaren tar stryk. Om, om vi liksom går med det här med, med, ja, på sikt längre tid då. Så man kan få en högerkammarsvikt. Preload för vänsterkammaren kommer minska. så Ofta ser man väldigt små vänsterkammare med en stora förmakt. Det brukar vara klassiskt om man tittar på ekor då. Även här är det viktigt att få atrial kick. En blir viktigare för de här patienterna. Dyspne, förmåksfri merangina, högkammarsvikt. Och man kan mäta gradient över klaffen, man kan titta på klaffaria och beräkna olika tryck för att gradera en på eko. Det är lite överkurs, men det finns olika sätt. Mm. Anestesimässigt undvik tarkardi. Uh, undvik att trycket i pulmonarisk ökar ännu mer. Vi ska undvika hypikapne, hypoxi och acidos. de här klassiska faktorer som ökar trycket i lunghetsloppet. Normovolemi, normal SVR. Undvika belastning på högkammaren och ge jakt på högkammarsvikt. Får patienter förmågsflimmer så, som jag sa, förmågskontraktionen är viktig. i Påfyllningen så deffar då för att få med sinus. Det kan vara väldigt svårt för de har kanske gått länge med det här. Och de har dilaterade förmågor. Man kan försöka. De kan vara knackiga postoperativt och kan behöva för förlängd postoperativ respiratorvård. Och sen har vi en sista, det sista vitset och klaffen vi på vänstersidan, mitralisinsufficiens, som är desto vanligare. Opereras ungefär en patient per dag hos oss. Och det allra vanligaste är att det bakre seglet här som ni ser prolaberar upp i vänster förmak, kallat för prolaps. Eh, prolaps av det bakre mitralisseglet är det absolut vanligaste. Så ni ser det är alltså vänster förmak, vänster kammare, baksegel, framsegel och här ser ni åtta klaffen ni ser, när man var nära horta klaffen ligger mitralisklaffen också va? Så det är samspelet mellan är viktigt också. Ehm, och här ser ni när man lägger på färgdoppler, en excentrisk jet, mitralisk insuff insufficiens här. Man smyger längs fram det lite upp här. Och det kanske inte ser så stor ut den här insufficiensen men det är nog förmodligen mer blod än man tror som smyger längs. Det blir en sån här, vad kallas det? Quanda-effekt eller ja, något sånt. Det är ganska mycket blod med högttryck högt tryck som pressas längs seglet är. Eh, klar, är Det kan vara funktionellt eller strukturellt. Det kan vara själva klaffen som inte funkar. Det kan vara närliggande myokard som inte funkar som gör att klaffen läcker. Som jag sa, mitralis är en väldigt komplicerad struktur. Allt måste klaffa perfekt från papillarmuskler till korde till själva klaffsegel. Är det något i det här som inte funkar så blir det problem. Eh, och då kan det bli läckage ofta. Akut påkommet eller kroniskt. Eh, ganska stor del att få den har en prolaps i mitralis. Det är därför vi opererar så mycket av de här patienterna. Eh, vänster kommer även här att dilatera sig. Risk för högkammarsvikt även här, i och med att du kommer att ha ett blod som pressas bakåt genom lungkrättsloppet till högersidan. Vänsterkammaren kommer att volymsbelastas och på sikt kommer vänsterkammaren också börja svikta. Eh, och när vänster vänsterkammaren dilaterar sig så kommer även mitralis anulus, alltså klaffanulus, dilatera sig, och Då får man ännu mer läckage. Att det blir en ond, kan bli en ond spiral där ond cirkeln. Vänsterkammaren har en pysventil kan man säga. När vänsterkammaren pumpar så ut i orta så pumpar den även blod och till den mitraliskaffeln klaffen. Så man kan säga vänsterkammaren är avlastad kan man säga i systole. Och det gör att vänsterkammaren preoperativt en uttalad MI ska ha ett EF på över 60% för att man ska vara hyfsat säker på att det här kommer funka när man har lagat klaffen. För när man lagar klaffen och sätter in en ny klaff då kommer det vara stopp där. Pysventilen finns inte längre. Då måste all, vänsterkammaren palla och pumpa ut allt på det med orta. Och går man med en vänsterkammarsvikt från början innan operationen då kan det bli total haveri, total svikt efter när man har stängt klaffen då, eller i nyklaffen. Så att man ska vara lite försiktig när man uttalar sig om hjärtfunktionen från patienterna preoperativt. Det kan se jättebra ut men det kan bli väldigt dåligt efteråt. Ja, ja, men exakt. De ska ha en hög EF. De ska ha för att de ska ha en normal hjärtfunktion så ska de ha liksom en hög EF. Så EF på 50% är dåligt? Ja, det ska jag säga. Exakt. Det, det kan indikera att patienten har underliggande vänsterkammarsvikt som blir problematiskt när man sen någon gång kanske åtgärdar klaffen. Kanske 30 eller 25% procent efteråt. Då. Kanske behövs ECMO i värsta fall. Eh, dyspne, trötthet, sämre uthållighet, högkammarsvikt. Eh, man kan mäta Jätten som går bakåt, kan man mäta den diametern på den. Ju större diameter, ju större, jet, ju större insufficiens är det. Någonstans 7 mm, är det över 7 mm brukar man säga en uttalad MI. Under 3 mm lindrig. Ett sätt att gradera, ett ganska lätt sätt att gradera. Eh, Metralsufficiencen på. Annessimässigt. Faster, fuller, dilated. Ni kanske minns den här mnemoniken. Har ni den? Va faster, fuller, dilated. Går lite snabbt, välfylld, vasodilaterad, anestesi. Ja, oftast inget problem att söva patienterna heller. Det är, det är tacksamma patienter att söva faktiskt. Men man ska inte få höga tryck i lungkretsloppet. Man ska ha jakt på hyperkapni, hypoxi och acidos. Det är viktigt. Och lite fedrin är bra här också. Om patienten tappar tryck och lite frekvens är lite fedrin så man får upp tryck och frekvens på det sättet. Nu funderar ni mycket på det Ja, man kan jobba med det också, absolut. Det kan man göra. Det är alltid svårt att värdera det där, liksom, men ofta har ju, de flesta patienter de har ju gått med det här ett tag de har liksom anpassat systemet till det här. Hela fysiologin har liksom anpassat efter den här då. De, däremot som är svårare de här som kommer in akut, med akut M till exempel en, en papulär och har fått en akut påkommen MI, då systemet inte alls är anpassat efter det här. De får ju ofta akut lungedem och kan ju svikta höggrad. Liksom. Där får man jobba på olika sätt med urvätskning och optimering av kan man innan kirurgin. Ehm. Och sänka afterload och så. Men de är ju mer svåra, hanterliga faktiskt. Okej, okay, så vi har alla klaffvitser Träda på vad som är orsaken. Är det akut eller kroniskt påkommet? Är det strukturellt eller funktionellt orsakat? Vad är liksom mekanismen? Det är viktigt. Ta det lugnt med nedsövningen, som alltid, vi all, all alla hjärtsjuka patienter. att bibehålla sinusrytm. Normovolemi, lätt att säga, men de ska inte vara tomma i alla fall. Och kontaktilitet, jobba med något inotropt. Stenoser, uppehållt systemvaskulär resistans, undvik tachycardi. E, vid stenoser har de ofta hypertrofa kammar som ofta behöver ganska mycket vätska postoperativt också, så att de, ja, de kammarna behöver ofta mycket volym, det kan man tänka på. De hypertrofa kammarna. I de tomma så kan det bli problem. Eh, så att volym till dem är bra. Insufficienser, som jag sa, mild takardi. Inte supersnabbt, men liksom kanske 90-100-nåting Mår de ofta bra av. Kammarfunktioner som jag sa kan maskeras vid mitralis anses Anselsi är oftast inget problem. Och vid är specifikt jakt på det här med högkammarsvikt. Ha koll på den. Och pulmonalistrycken. Uh, David, A set where the pride of ownership is truly second only to the pleasure.